0: Digitale Leute Insights. Der Podcast für Passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: So, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode des DL Insights Podcast. Ich spreche in dieser Episode mit Alexander Seib, Head of Product bei Scalable Capital. Für die, die Scalable nicht kennen, das ist wirklich eines der Top Startups aus Deutschland. Die bauen ein sehr komplexes Fintech-Produkt und gerade ganz aktuell haben die auch nochmal eine 25 Millionen Runde geraced. Und ich bin mit dem Alex verschiedene Komponenten der Produktentwicklung durchgegangen. Wir schauen uns an, wie sie auf der einen Seite die Customer-Facing-Features bauen und auf der anderen Seite aber auch die sehr komplexen. Komplexen Backend Algorithmen dort entwickeln und ja wir gehen mal so durch den ganzen Produktentwicklungsprozess durch und ähm, das ist glaube ich eine sehr sehr spannende Folge. Bevor es losgeht möchte ich euch natürlich auch zu unserem Digitale Leute Summit einladen, der Ende November in Köln stattfindet. Äh, wir werden dieses Jahr im Palladium sein, wir erwarten 1000 Leute und wie schon letztes Jahr haben wir wirklich äh, Wahnsinns-Speaker an Bord. Wir sind da auch noch an ein paar Hotshots weiter dran, aber es haben schon zugesagt. Speaker von Google, Airbnb, von ASOS, von von Headspace, von Amazon, von SAP. Ich weiß nicht, was man mehr möchte. Wir wollen dort wirklich die digitale Produktentwicklungselite äh, in Europa versammeln und sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Schaut euch das mal an unter digitaleleute.de slash summit findet ihr alle Infos zu unserer großen Konferenz. So, jetzt viel Spaß mit dem Podcast und äh, wenn er euch gefällt, dann bewertet uns bitte auch auf iTunes, Spotify und Soundcloud. So, ähm, bei digitalen Leute stellen wir euch ja immer Professionals aus dem Bereich Product, Tech oder UX vor. Heute freue ich mich sehr, dass ich endlich mal wieder einen Head of Product hier an Bord habe, den Alexander Seib von Scalable Capital. Hallo Alexander, schön, dass du da bist.
0: Hallo Stefan, grüß dich.
1: Erzähl uns doch vielleicht mal ganz kurz, wie du so in die Rolle des Head of Product bei Scalable Capital reingewachsen bist. Vielleicht gibst du uns so einen ganz kurzen Abriss zu deiner Person, zu deinem Werdegang. Das wäre super.
0: Mhm. Ja, gerne, gerne. Ja, ich glaube, wie das bei vielen äh, Personen im, im Produktumfeld ist, äh, gibt es gar nicht so diesen einen klassischen Weg rein in, in digitales Produktmanagement. Bei mir ist es so, ich komme ursprünglich eher von der von der betriebswirtschaftlichen Seite. Das heißt, ich habe ähm, ja, BWL studiert, habe das ähm, mit einem Schwerpunkt auf Finanzen gemacht in, in Deutschland und in den USA, und bin dann vor, ja, ziemlich genau zehn Jahren war es, ähm, in, in, München bei, bei Interhüb eingestiegen. Damals in einer Abteilung, die mhm. sich rund um das digitale Produkt von, von Interhüb gekümmert hat. Und ja, im Laufe der Zeit dann dort verschiedene Aufgaben äh, gehabt, äh, immer aber dem digitalen Produktmanagement irgendwo treu geblieben mit, mit ein, zwei Unterbrechungen. Und äh, ja, dann vor zwei Jahren eben den, den Wechsel gemacht hin zu, zu Scalable Capital. Und ähm, so dann eher aus der, sag ich mal, aus der Finanzbranche kommend, ähm, weiterhin bei den, bei den digitalen Produkten geblieben.
1: Mhm, okay, spannend. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 34. Ah, ja, okay, spannend. Und das heißt, du bist vor circa zehn Jahren ins, ins Produktmanagement dann eingestiegen. Was waren denn so die allerersten Sachen, die du als Produktmanager oder Product Owner gemacht hast? Damals dann wahrscheinlich noch bei Interhyp.
0: Ja, 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 wie, wie es in der Finanzbranche dann doch häufig üblich ist, war mein erstes Thema auch ein regulatorisch angehauchtes Thema. Das war war so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Damals gab es in Deutschland ähm, die Verbraucherkreditrichtlinie, die ein nationales Gesetz umgesetzt werden musste, also eine EU-Richtlinie. Mhm. Und das war eigentlich so eins meiner ersten großen Themen. Warum war das für Interhyp relevant? Weil es diverse Prozess, äh, Prozesse oder Schritte in, in dem Prozess der Immobilienkreditvermittlung ähm, adressiert hat, ähm, neu geregelt hat und wir als bei bei Interhyp als als Plattformbetreiber natürlich eine möglichst, ähm, möglichst digitale Lösung für all, für all diese neuen Anforderungen haben wollten.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das, das war mein erstes Thema, hat mich mehrere Monate beschäftigt, weil wir in allen Bereichen unseres Systems Anpassungen vornehmen mussten. Und äh, dadurch, dass wir aber ja, sehr, sehr intensiv daran gearbeitet haben und äh, haben wir da, glaube ich, auch eine ganz coole Lösung am Ende auf die Beine gestellt, die die von den Kunden auch honoriert wurde.
1: Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu deiner Zeit bei Interhüb erzählen. Du hast dann dort das Future Lab von Interhüb gestartet irgendwann. Kannst mhm. du uns ein bisschen was dazu erzählen, was ihr da gemacht habt? Ich glaube, Interhüb ist für viele der Zuhörer ein Begriff. Mhm. Aber was jetzt in diesem Future Lab gemacht wurde, das ist bestimmt ganz interessant.
0: Ja, ja, sehr gerne. Die, die Interhüb-Zukunftswerkstatt ist letztendlich aus der Idee heraus entstanden, dass Interhüb nach circa 15 Jahren äh, Tätigkeit am Markt, gesagt hat, sie wollen, sie wollen mal ein neues Format versuchen, um, um wieder mehr Innovationskraft ins Unternehmen mit reinzubringen. Und ähm, ja, dann hat man damals drei Personen äh, intern damit äh, beauftragt oder gefragt, ob wir das machen wollen. Und für uns war es natürlich eine, eine super Chance. Wir haben letztendlich den Auftrag bekommen, äh, mit, mit sehr, sehr viel Freiheit mal was zu machen. Ähm, gab, mhm. äh, gab dann ein eigenes Office, gab äh, ein gewisses Budget, gab äh, inhaltlich und technologisch sehr viel Freiheiten. Und wir sind dann angetreten, ähm, ja, neue, neue Produkte, neue Innovationen hervorzubringen für unsere Endkunden und ähm, haben das Team aufgebaut, haben auch sehr viel in puncto Arbeitsweisen mal neu ausprobiert, vielleicht eher aus dieser Wasserfallwelt kommend äh, stärker in das in das agile übergeschwenkt und, und dort Dinge ausprobiert das Schöne war wir hatten wir hatten eigentlich sehr viel Freiheit hatten eigentlich so eine Spielwiese wo wir machen
1: konnten mhm. ohne dass wir
0: wirklich viel kaputt machen konnten was natürlich gerade im, im Innovationsbereich extrem hilfreich ist Dinge ausprobieren zu können ohne sich die ganze Zeit zu viel Sorgen machen zu müssen dass die dass die Konsequenzen beim Scheitern an, ja, ruinös werden
1: mhm. und
0: äh, ja, das, das haben wir gemacht,
1: genau mir war das gar nicht so klar. Ich bin vor, vor kurzem mit wahrscheinlich deinen alten Kollegen bei Interhip in Verbindung gekommen. Die kommen zu uns auch auf den Digitale-Leute-Summit und da habe ich erst mal erfahren, wie groß diese Mannschaft dort ist. Das ist ja schon ein Riesenteam, das da bei, bei Interhip sitzt. Und Absolut. Da kann ich mir vorstellen, dass mhm. das dann auch dann schon relevant ist, mal so ein, ein Team so ein bisschen auszugliedern, um neue Sachen auszuprobieren, weil man da dann einfach auf ja. der grünen Wiese dann doch schneller arbeiten kann,
0: ja, es war, es war sicherlich ein, ein Startschuss für eine für eine noch viel größere Veränderung, die Interhyp jetzt in den letzten Monaten und Jahren durchlaufen hat, vollzogen hat, ähm, die, die letztendlich auch daran gemündet ist, dass der gesamte Bereich Softwareentwicklung, Produktmanagement, Design neu, neu aufgestellt wurden, neu strukturiert wurden, damit man, man wieder zukunftsfähig wird.
1: Mm, okay. Und dann bist du aber von Interhüp nicht direkt zu Scalable, sondern hast noch so einen kleinen Abstecher ähm, ein bisschen wieder raus aus dem Produktmanagement gemacht. Ist das richtig? Habe ich das richtig vorgesehen? Ja, genau,
0: genau. Mein, mein eines Jahr in Frankfurt. Ähm Richtig, einmal <lacht> einmal Bank und zurück. Nein, es war es war so, dass ich nach meinem, meinem Studium direkt bei Interhyp angefangen habe und Interhyp ist ja keine Bank. Interhyp arbeitet natürlich in der Finanzbranche, arbeitet mit Banken zusammen, ist aber selbst keine Bank und für mich war es schon immer interessant, mal eine Bank auch wirklich mal von innen kennenzulernen. Und als ich dann die Gelegenheit ergeben hat bei einer der wie ich finde spannendsten deutschen Banken, bei der bei der ING, damals hieß ja noch ING DiBa, die die Direktbank in die, in die Bankstrategie zu wechseln, ähm, ja, habe ich das gemacht. Ähm, war für mich eine super spannende Erfahrung. Habe dort sehr, sehr viel gelernt, ähm, habe viel erlebt, war aber auch natürlich, und das war bewusst und auch gewollt, sehr weit weg von Technologiethemen, war sehr weit mhm. weg von Umsetzungsthemen. Und das hat mir dann am Ende auch ähm, gezeigt, dass ich, dass ich doch näher in diesem Bereich äh, Technologie und Implementierung wirklich sein möchte, mhm. als in Anführungszeichen nur an einer Strategie zu arbeiten.
1: Mhm. Hat sich wieder richtig ins Produkt reingezogen. Hat mich wieder ins Produkt reingezogen, ja. genau, es hat mich auch
0: zurück nach München gezogen mhm. und äh, Frankfurt ist eine tolle Stadt, ich komme sogar eigentlich aus der Gegend, aber bin mittlerweile doch in München auch sehr heimisch geworden.
1: Mhm. Okay. Und wie kam dann der Kontakt zu Scalable Capital? Hast du dich da ganz normal beworben? Gab es da eine Jobausschreibung oder über einen Headhunter? Wie bist du da hingekommen?
0: Ich kannte Scalable insofern vorher schon, als dass ich im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Interhyp Zukunftswerkstatt sehr viel auf Konferenzen war und äh, sehr viele Startups gesehen habe, die ihre Produkte vorstellen. Und äh, wie der Zufall es so will, war damals auch auf einer, ich glaube, es war in Hamburg auf einer Konferenz Scalable Capital und ähm, hatte dort äh, noch, noch kein Produkt live, aber, aber schon die, war kurz davor schon, schon die Möglichkeit, etwas vorzustellen. Und ja, das hat mich hat mich sehr interessiert. habe dann den den Weg einfach mitverfolgt. Und mhm. ähm, als es dann für mich klar war, dass es zurück nach München geht und ich etwas äh, ja, Technologieaffineres vom vom Geschäftsmodell her machen möchte, stand stand scalable natürlich sehr weit oben auf der Liste. Mhm.
1: Okay, verstehe. Okay, dann erzähl uns doch mal ein bisschen, ich glaube, den Namen Scalable Capital, der ist jetzt in der Szene, denke ich, schon ein bisschen bekannt, auch gerade auch in der Startup-Szene natürlich. Und ja, vielleicht kannst du uns das mal beschreiben, dass wir uns das vorstellen können, was wirklich dort ähm, nachher Consumer-Facing-Interfaces gebaut werden, welche, welches Produkt ihr dort betreibt.
0: Mhm, gerne. Scalable Capital ist ein digitaler Vermögensverwalter. Das heißt, wir managen das Geld für unsere Kunden, wir legen es für unsere Kunden an, damit sich unsere Kunden auf die, die schöneren Dinge im Leben konzentrieren können, als äh, irgendwelche Finanzprodukte auszuwählen. In der Vergangenheit war das so, dass eine Vermögensverwaltung in der Regel erst ab einer sehr, sehr hohen Eintrittshürde äh, verfügbar war. Das heißt, du musstest mindestens eine halbe Million Euro oder eine Million Euro an verfügbarem Kapital mitbringen, dass du überhaupt für das Produkt Vermögensverwaltung akzeptierst wurdest für eine Bank. Mhm. Und durch eine konsequente Digitalisierung, Automatisierung von Prozessen und des Angebots haben wir die Hürde für diesen Einstieg ähm, deutlich gesenkt und Kunden können bei uns Geld bereits ab, ab 10.000 Euro investieren und damit in, in ein Produkt, Zugang zu einem Produkt bekommen, was früher für, für diese Kunden gar nicht ähm, erreichbar war. Und
1: ja, hm, kannst, du, kannst du ein bisschen. Ähm uns das beschreiben. Was macht der Kunde, wenn er auf eure Website geht? Was sind da ähm, die Hauptfeatures? Also er meldet sich an, äh, er stellt sich einen Account ähm, dass wir das mhm. so ein bisschen uns ein bisschen mehr vorstellen können, was ihr da baut genau.
0: Genau. Im Grunde genommen beginnt die Reise damit, dass der Kunde sagt, ich habe jetzt hier etwas Geld, das möchte ich gerne investieren, weil ist auf dem Sparkonto bei 0,01% Zins liegen zu lassen, das, das kann auch irgendwie nicht das Richtige sein. Ich möchte das Geld am Kapitalmarkt investieren. Und ab dem Moment fangen wir an, den Kunden darin zu unterstützen, möglichst einfach diesen diesen Schritt zu zu vollziehen das heißt er kann bei uns auf der Webseite sich natürlich sehr intensiv erstmal zu unserem Produkt informieren wir haben da verschiedene Tools wir haben auch einen Blog den wir sehr wo wir sehr viel publizieren sehr viel schreiben über über den Kapitalmarkt über Finanzanlage und wenn der Kunde dann Interesse hat kann er ein ins Onboarding bei uns einsteigen das heißt es ist ein Prozess in dem der Kunde ein paar Fragen beantworten muss damit wir sein Investmentprofil erstellen können und hm. ja, dann geht es eigentlich nur noch darum im, im Rahmen von von der Erfassung von persönlichen Daten und, und den äh, normalen Informationen, die man eben braucht, dem, das Produkt abzuschließen. Und ähm, dann ist das Ganze erledigt. Also es ist ein super super einfacher Prozess. Ich erzähle eigentlich ganz gerne mal die Geschichte von von meiner Frau, die die an einem Sonntagmorgen das Ganze ähm, am Frühstückstisch auf äh, in der App innerhalb von von zehn Minuten komplett abgeschlossen hatte und ähm, ja, keinerlei, keinerlei Papiere ausdrucken musste, keine, ähm, keine Botengänge irgendwo hinmachen mm. musste, sondern innerhalb von zehn Minuten ein komplett neues Produkt abgeschlossen hat ähm, und jetzt ihr Geld sinnvoll angelegt hat.
1: Okay, das heißt, ähm, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich melde mich an bei euch, ich habe das Produkt jetzt noch nicht genutzt, ähm, ich melde mich an bei euch, dann ähm, fülle ich dann äh, in einem Onboarding wahrscheinlich eine Menge Fragen, ähm, muss ich beantworten, um mein Profil dann dort zu erstellen. Ähm, am Ende gebe ich meine Risikopräferenzen an, ähm, verknüpfe wahrscheinlich mal ein bestehendes Bankkonto von mir, wo überweise mhm. ich das Geld zu euch oder zieht ihr das ein? Ihr habt wahrscheinlich auch so Sparpläne, dass das automatisch eingezogen wird. Das heißt, diese Anbindung mhm. meiner, eines bestehenden Kontos wird auch eine Komponente sein, ne?
0: Genau, genau. Also was man bei diesem ganzen Prozess des äh, Onboardings sagen muss, wir sind natürlich ein reguliertes Produkt. Das heißt, die ähm, im Fachjargon die Finanzportfolioverwaltung, so nennt sich das, ähm, ist etwas, worauf die BaFin als, als Regulator natürlich auch ein Auge wirft. Ähm, das heißt, der Fragebogen, den Kunden am Anfang äh, durchlaufen müssen, der kommt ursprünglich mal aus dem, aus dem regulatorischen Umfeld. Mm -hmm. ähm, bei uns sind es zwölf Fragen. Ähm, gerade wenn man das mobil bei uns in der, in der App durchläuft, haben wir die, glaube ich, ziemlich, ziemlich interessant dargestellt. Das sind jetzt nicht einfach nur Dropdowns oder, oder irgendwelche Buttons, die, ähm, die man da klicken muss, sondern jede Frage ist ein klein bisschen anders dargestellt, äh, versucht so ein bisschen auch spielerisch den, den Fragebogen aufzu, ähm, aufzuwerten. Und nach der Beantwortung dieser zwölf Fragen können wir eben ein, ein Risikoprofil, ein Investmentprofil für dich als Kunden erzeugen, weil wir wollen ja nicht, dass wir dein Geld zu riskant für dich anlegen, weil wenn du sagst, ich möchte jetzt für, für zehn Jahre Geld investieren, aber mir ist es vor allem wichtig, dass das Kapital erhalten bleibt, dass ich gerne schon auch eine Rendite mit erwirtschafte, aber mir ist der Kapitalerhalt wichtiger, dann dürfen wir dein Geld natürlich nicht zu so riskant anlegen, weil wenn es am Ende an den, an den Aktienmärkten zu starken Schwankungen kommt und du dann in zehn Jahren vielleicht mit äh, einem Minusbetrag dastehst, was bei einem Investment ja durchaus passieren kann, mhm, dann hätten wir, hätten wir gar nicht das erreicht, was du möchtest. Das heißt, mhm. wir würden dein Portfolio dann vielleicht eher ein bisschen konservativer anlegen, eher in Anleihen gehen, und das herauszufinden, ist das Ziel von dem Fragebogen am Anfang. Okay. Nachdem du den. Fragebogen durchlaufen hast, musst du uns natürlich noch sagen, wie viel Geld du investieren möchtest. Dann haben wir auch ein paar ganz coole Tools und, und Prognosencharts und Simulationstools, mit denen du sehen kannst, wie würde sich denn ein Investment von x-tausend Euro und vielleicht noch einem Sparplan dazu in den nächsten Jahren potenziell entwickeln, wenn es gut läuft, wenn es nicht so gut läuft. Mhm. Bei uns ist es wichtig, dass wir sehr transparent darüber sind, dass das Investieren natürlich seine Chancen bringt, aber auch Risiken mit sich bringt. Und ja, wenn du wenn du dann konfiguriert hast letztendlich, was du investieren möchtest und wie du investieren möchtest, ähm, geht es darum, deine persönlichen Daten zu erheben. Ähm, auch da haben wir eine, eine ganze Menge an Tools, dass du deinen Ausweis abfotografieren kannst mhm. ähm, und, und nicht alle Daten selbst eingeben musst, als Beispiel mal genannt, ähm, dass der Prozess für dich einfacher wird. Und ja, wie du so richtig gesagt hast, das, das Bankkonto muss auch noch verknüpft werden. Das heißt, dein, dein Girokonto, über das deine Ein- und Auszahlungen laufen, wo man dann beispielsweise auch so einen, so einen monatlichen Sparplan von, von einziehen würde, das passiert ebenfalls. Das heißt, du musst das Geld gar nicht überweisen, du könntest es überweisen, musst du aber nicht. Wir können auch einfach eine Lastschrift ziehen. Natürlich kommt komfortabel verstehe. für dich.
1: Mhm. Und ähm, jetzt mal an der Stelle ähm, eine Frage, äh, nutzt ihr da auch ähm, externe Services für die ähm, Identifikation, also ein ID Now oder macht ihr das, wie macht ihr das? Nutzt ihr da ein bestehendes Tool oder habt ihr da was eigenes, eine eigene Lösung gebaut?
0: Nein, wir nutzen, wir nutzen da bestehende Tools. Wir, sind, ähm, wir arbeiten mit der Post zusammen, die ja auch ein Video-Ident-Verfahren anbietet, ja, ja, ja. beziehungsweise mittlerweile ja auch die, die EID-Funktionalität. Also äh, dein, dein NF NFC-Chip in einem Android-Phone kann ja deinen Personalausweis auslesen. Wenn du dann den PIN eingibst, äh, bist du automatisch identifiziert. Das okay. ist ein offiziell anerkanntes Verfahren, was, ähm, was super convenient ist, ähm, weil du de facto nach 20 Sekunden fertig bist und kein, kein Videocall mehr führen musst. Das heißt, da setzen wir auf, auf externe Partner. So generell ein bisschen unsere Philosophie. Wir wollen uns auf das konzentrieren, wo wir der Meinung sind, dass wir den größten Mehrwert stiften können, wenn wir es selbst entwickeln. Für viele Dinge, wo wir ähm, aber sehen, dass es im Markt bereits bessere Lösungen gibt, nehmen wir die, integrieren die und ähm, ja, haben damit äh, trotzdem den Mehrwert für den Kunden geliefert, uns intern aber natürlich auch auf das fokussiert, was für uns am wichtigsten mhm. ist.
1: Ich verstehe. Ähm wenn wir jetzt bei eurem Produkt so auf der Seite ähm, des Onboardings sind und ähm, der Profilerstellung, du hast eben gesagt, ihr habt auch eine App. Ähm, wie viel Prozent eurer Nutzer sind denn ähm, komplett mobil unterwegs und machen dieses Onboarding auch über eine mobile Lösung und wie viele machen das im Web?
0: Mhm. Was wir was wir sehen ist also wir haben zwei, zwei Apps iOS und Android beide nativ entwickelt und ähm, wir sehen dass es aktuell noch der der Großteil der Kunden über das Web macht das heißt wirklich am Desktop am Laptop den den Fragebogen ausfüllt und sich ähm, durch das Onboarding äh, durch das Onboarding durchgeht ähm, aktuell ist es ungefähr so ja, ein Viertel drei Viertel ganz grob mhm. ähm, Web versus äh, Mobile wir sehen aber, dass die, die mobilen Anmeldungen ähm, auf jeden Fall zunehmen, ähm, dass immer mehr Kunden auch das Onboarding auf, in den Apps durchführen. Was ganz interessant ist und äh, vielleicht auch zu erwarten, ab dem Moment, wo du Kunde geworden bist mhm. und dein Geld jetzt investiert ist, dann verändert sich das Verhältnis. Dann wird es eigentlich genau ja. andersrum. Dann ist der Großteil der Kunden ausschließlich in der Mobile-App unterwegs, checkt sein Portfolio, macht eine weitere Einzahlung oder macht eine Auszahlung, was, was alles sehr, sehr flexibel bei uns möglich ist. Und das passiert zum Großteil mobil. Natürlich gibt es auch Kunden, die die, die web applikation dafür nutzen, aber da sind wirklich die, die iOS- und die Android-App der, der absolute Fokus.
1: Was für einen Share habt ihr iOS zu Android?
0: Ja, so also ungefähr 50-50 mit einem mhm. leichten Überhang sogar noch in Richtung iOS. Ähm, mhm. Ich glaube, der Marktanteil in Deutschland ist eigentlich ein bisschen anders verteilt. Ähm, aber ja, bei uns ist es ähm, ein bisschen höherer Anteil iOS-Nutzer als, als Android. Grundsätzlich können die Apps beide, beide das gleiche. Das heißt, da haben wir Feature-Parität, aber ähm, ja, unsere Kundenbasis ist ein bisschen iOS-lastiger.
1: Ja, ist eigentlich zu erwarten, ne? weil das ja auch ähm, zumindest eine Tendenz vermögende Kunden sind und da ist der Share auch von iOS natürlich auch noch ein bisschen größer in dem Segment. Das kann ja, ich auch verstehen. Ja, das ist sicherlich,
0: sicherlich eine, mhm. ähm, ja, eine, eine Erklärung dafür. Mhm.
1: Ähm, jetzt haben wir diese eine Seite eures Produktes besprochen. Aber dahinter steckt ja dann noch viel mehr. Ne? Also die ganze äh, automatisierte ähm, Anlagestrategie, die da vollzogen wird. Kannst du uns da auch noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, was ihr mhm. da genau baut? Mhm. Ja, sehr gerne, klar.
0: Also einer der wesentlichen äh, Mehrwerte ist, dass wir eben eine, eine Plattform gebaut haben, die genau das erlaubt zu tun, nämlich hochskalierbar, tausende von Portfolios individuell zu überwachen und zu managen. Das heißt, wenn du jetzt dein Geld bei uns investiert hast, um, und wir es erstmalig für dich gemäß deinem, deiner Risikoneigung investiert haben in, in die verschiedenen Assetklassen, ein bisschen in Aktien, ein bisschen in Anleihen, in, in Real Estate, Commodities, dann beginnt ab jetzt der eigentliche der eigentliche Prozess. Nämlich wir überwachen kontinuierlich jeden Tag dein Portfolio. Passt es noch mit dem zusammen, was du uns ursprünglich mal gesagt hast, was du gerne ähm, hättest? Ähm, es kann ja jetzt sein, dass äh, in deinem Portfolio die Aktien sehr, sehr gut äh, sich entwickeln, die Anleihen aber vielleicht nicht. Das heißt, im Laufe der Zeit rutscht dein Portfolio langsam aus dem Gleichgewicht. Dann werden die Aktien immer, immer größer vom Anteil und die Anleihen immer kleiner. Dadurch steigt jetzt aber auch das Risiko, was in deinem Portfolio äh, vorhanden ist. Mhm. Und Du hattest ja gesagt, du willst vielleicht gar nicht so, so riskant investieren. Mhm. Das heißt, wir haben Algorithmen entwickelt, die genau solche Schwankungen untersuchen und zum optimalen Zeitpunkt anfangen, gegen zu steuern. Mhm. Jetzt klingt das vielleicht erstmal einfach. Man muss aber für dich eigentlich gar so nicht. <lacht> das klingt okay. nicht so einfach. <lacht> Ja, in so einem Portfolio passiert aber natürlich noch sehr, sehr viel mehr, weil nehmen wir das Beispiel des monatlichen Sparplans. Wenn ich weiß, dass in zwei Tagen dein monatlicher Sparplan wieder auf deinem Portfolio eingehen wird, sagen wir, du investierst jeden Monat noch weitere 300 Euro, dann sollen die ja auch investiert werden. Jetzt wäre es unter dem Gesichtspunkt der Handelskosten, sprich, wenn wir Wertpapiere kaufen und verkaufen, nicht sonderlich sinnvoll, heute die, äh, dein, dein Portfolio umzuschichten und in zwei Tagen das gleiche wieder zu tun, weil wir wollen ja, dass die Handelskosten ähm, nicht, nicht zu hoch werden und deswegen sind es ist es eigentlich so ein, ja, Multifaktor, eine Multifaktorenoptimierung, die mhm. wir durchführen müssen, damit ähm, dein Portfolio optimal allokiert ist, dass im äh, Umkehrschluss aber auch die Handelskosten nicht zu hoch werden, dass du aber trotzdem eine attraktive Rendite erwirtschaften kannst und all diese Daten zusammengenommen und äh, im Rahmen von, von unseren täglichen Optimierungen und um, Portfolioüberwachungen ergeben dann, eben die die Handelsaufträge. Dann werden wir aktiv und sagen okay. für dein Portfolio möchten wir jetzt ähm, Aktien verkaufen und Anleihen kaufen. Äh, für das Portfolio von deinem, von deinem Kumpel ähm, muss das Ganze vielleicht genau andersrum passieren, weil ähm, dort äh, die die Strategie eben eine andere ist. Verstehe. Und so machen wir das für jeden Kunden individuell für für Tausende, Zehntausende Portfolios jeden Tag und das ist natürlich nur möglich, indem wir eine, eine hochperformante äh, Plattform im Hintergrund haben, Technologie haben, ähm, die, die skalierbar ist und da sehr sicher läuft.
1: Okay, da können wir jetzt ja auch mal ein bisschen noch genauer darauf eingehen, wie diese Plattform aussieht und welche Technologien ihr da nutzt. Ähm Vielleicht fangen wir mal ein bisschen an mit, mit deinem Team oder mit eurem Gesamtteam bei Scalable Capital jetzt in der Produktentwicklung. Ja, wir sagen ja immer, die Produkte werden gebaut von, von Produktleuten, von ux und Software-Developern. Also wie groß ist dieses Gesamtteam bei euch? Wie viele Leute sitzen da? Also als Unternehmen insgesamt sind wir über 100 Mitarbeiter
0: und davon sind ungefähr 60 in dem Bereich Softwareentwicklung, Produkt und Design. Ähm, dort ist es dann ja, ganz grob so, dass wir dass wir 50 Personen wirklich in, im Engineering haben, Software mhm. Development haben und äh, 10 Personen im Bereich Produkt und Design. Ähm, mhm. das, sind dann, das sind dann Product Owner und ähm, UI, UX Designer. Und ähm, ja, diese 60 Personen arbeiten gemeinsam daran, diese Plattform weiterzuentwickeln, natürlich all die Backend-Themen, die ich gerade beschrieben habe, aber insbesondere natürlich auch das, was der Kunde erlebt in den, in den Mobile-Apps, in der Web-App, auf der Webseite etc. Mhm.
1: Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen äh, beschreiben, wie dein Team da jetzt arbeitet, ja, ähm, wie, wie dein Team genau zusammengestellt ist und wie wir uns so ein, ja, sage ich mal, den Entwicklungsalltag ähm, bei Scalable Capital vorstellen können. Wie seid ihr da ähm, organisiert mhm. und ja, wie sieht eure Roadmap, also vielleicht angefangen so bei der Roadmap-Planung und dann auch ähm, wirklich die Development-Zyklen, wie ihr da aufgestellt seid?
0: Ja. Das, das Team, vielleicht da noch kurz dazu, das sind sechs, sechs Product Owner ähm, und ähm, drei Designer. Die Product Owner sind relativ heterogen, würde ich sagen, von ihren Profilen. Ähm, wir, haben, wir haben Personen, die eher aus dem, aus dem Finanzbereich, aus dem Finanzumfeld kommen. Wir haben aber auch Product Owner, die, die eher aus dem E-Commerce-Bereich kommen. Und für uns ist es halt wichtig, genau diese Kombination zu haben, damit wir ein ein Finanzprodukt bauen können, was sich aber ähm, was sich nicht langweilig anfühlt, sondern was, was cool ist, was mhm. so ist, wie man es sich heute wünschen würde, wenn man eine, eine, eine Applikation, eine App zum geld investieren entwickelt.
1: Mhm.
0: Ähm, das Gleiche ist, ist auch bei uns im Designbereich. Ähm, und äh, ja, die Teams oder die, die Product Owner, Designer arbeiten mit äh, den Engineering Teams zusammen, bei uns ist so, wir sind ähm, ja, agil organisiert, das heißt, ähm, wir, wir arbeiten in kleinen ähm, und ja, selbstständigen Teams, die aus Frontend, Backend Engineers bestehen, aus einem Product Owner und Designer und dieses Team soll in der Lage sein, selbstständig an einem Produkt, an einem Projekt zu arbeiten und das End-to-End -End zu verantworten. Mhm. Und ja, die, das, das Staffing ähm, und die Roadmap-Planung, die, die passiert äh, bei uns natürlich sehr, sehr stark auch unter Einbindung von, von unserer Geschäftsführung, von unseren Gründern, äh, unser CTO und, und ich. Und ja, wir haben, haben dann natürlich einen kontinuierlichen Austausch was sind jetzt die strategisch großen Weiterentwicklungen? Mhm. Und dem folgend gibt es natürlich dann noch, noch viele weitere Planungssessions, die dann, die dann immer detaillierter werden. Die, das Ziel ist natürlich, dass die Product Owner und die Teams maximal auch hinter den, den Themen stehen, hinter den Projekten stehen, und äh, möglichst früh mit involviert sind ähm, bei, bei der Erarbeitung von, von den Lösungen und ähm, ja sie dann eben auch selbstständig umsetzen können.
1: Das heißt... Ähm die Roadmap-Planung, die beginnt dann im Prinzip ähm, ja in eurem Produktführungskreis sozusagen. Du hast gesagt, die Gründer, CTO ist dabei, du bist dabei. Wie dokumentiert ihr das? Geht ihr dann direkt in zum Beispiel in Jira oder macht ihr das erstmal alles in Google Docs? Da gibt es ja wirklich ähm, die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Wie macht ja. ihr das? Wie formuliert ihr das und äh, ab wann geht es dann auch in ein Ticketsystem und in welches? Mhm.
0: Also was bei uns, glaube ich, noch wichtig ist zur, zur Einordnung. Wir sind als Unternehmen, als Company jetzt schon sehr stark gewachsen. Also wenn du drauf schaust, ich glaube, über die Hälfte unserer Mitarbeiter ist, ist weniger als ein Jahr bei uns. Das, das macht natürlich, das hat eine Auswirkung auf Strukturen, auf Prozesse, das heißt, wir müssen uns so oder so immer wieder hinterfragen, sind die die Prozesse, wie wir sie vielleicht vor vor ein, zwei Jahren gemacht haben, als wir noch, noch kleiner waren, passen die noch zu dem Setup, das wir heute haben? Und äh, ja, das ist typisch für ein Startup, ganz klar. Ähm, für, für, mit dem Wachstum äh, musst, musst du das eben tun. Ähm, führt aber auch dazu, dass der Prozess, so wie er heute ist, vielleicht vor einem halben Jahr ganz anders war und in einem halben Jahr auch wieder sehr anders sein wird. Mhm. Ähm, aktuell dokumentieren wir unsere Roadmap ähm, primär in, wie du sagst, Google Docs oder, oder, oder slides ähm, gehen dann aber, sobald es wirklich in die in die Umsetzung geht, hin zu, zu Jira und Confluence, ähm, was für uns die zentralen ähm, Arbeitstools sind. Also mhm. ähm, User Stories, Epics werden komplett in Jira geschrieben dass das, die Jira Boards auf, auf Teamebene sind das zentrale Tool, mit dem die Teams jeden Tag arbeiten, mhm. über die das Planning gemacht wird, über die der Fortschritt getrackt wird, kommentiert wird etc. Also mhm. sehr sehr klassisch würde ich sagen. Wir nutzen dazu noch noch ein Messenger-Tool intern für die für die schnelle direkte Kommunikation. Um, haben aber auch den großen Vorteil, wir sitzen alle auf einem auf einer Fläche, also mhm. wir sitzen direkt nebeneinander, der Designer, der Product Owner, der Engineer, sitzen in einer Reihe, arbeiten am gleichen Thema und ähm, dadurch hast du halt maximale Kommunikation, ähm, die ja sehr, sehr einfach ist. Mhm, verstehe, was nutzt ihr für einen Messenger, was macht ihr da? Wir nutzen Mattermost. Ähm, ah, ja. Das ist eigentlich so die, die Open-Source-Alternative zu Slack. Ähm, mhm. Vielleicht gar nicht jedem bekannt, äh, aber absolut äh, gutes, empfehlenswertes Tool mhm. ähm, und das ist das, was wir nutzen und ja, sehr, sehr zu empfehlen.
1: Mhm, ja, cool. Okay. Ähm wenn wir noch vielleicht ein bisschen jetzt ähm, noch ein bisschen genauer in die Entwicklung ähm, eurer User Experience reingehen, ähm, wenn eure Designer ähm, anfangen, ja, so ein neues Feature zu designen, mhm. wie machen die das? Ähm, was nutzen die da für Tools? Ist das, nutzen die äh, Prototyping-Tools oder ähm, gehen die direkt mhm. in, in Sketch? Oder wie, wie sieht das bei euch aus? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, ist natürlich ein bisschen themenabhängig, aber gerade wenn es jetzt darum geht, dass wir größere Neuerungen, größere Features, äh, neue neue Produkte ähm, äh, entwickeln, dann fängt sehr, sehr viel auf Papier an. Das heißt, äh, auf Papier wirklich äh, physisch oder Whiteboard ist egal, aber auf einem in einem Offline-Medium. Äh, in, einer, in einer Gruppe gemeinsam vor einer Wand zu stehen, vor einer weißen Wand zu stehen und sich zu überlegen, wie könnte es aussehen, was möchte ich erreichen, ist, ist nach wie vor etwas, was ich als sehr, sehr wertvoll erachte, mhm. was, was wir sehr, sehr gerne machen. So, dann aber natürlich schnell auch in, in, das Digitale wechseln. Der, der nächste Schritt ist dann in der Regel, dass wir, dass wir mal ersten, ja, einen Balsamik, einen ersten Wireframe erstellen mhm. ähm, und, ähm, ja, abhängig davon, wie kompliziert das Thema ist oder wie, wie viel Unsicherheit wir auch dabei haben, vielleicht noch ein Prototype, ähm, äh, entweder auch wirklich auf, auf den Wireframes oder dann schon auf Mockups. Ähm, da sind wir immer wieder auch am Ausprobieren von neuen Tools. Ich, aktuell nutzen wir Flinto dafür. Und sobald es dann aber wirklich in das richtige Designen geht, ist bei uns das, das Tooling ähm, auch Sketch, ähm, wie mhm. du schon gesagt hast. Mhm. Natürlich abhängig davon, um was es geht, äh, vielleicht noch noch ergänzende Tools, gerade für Mikro Interactions, kleine Animationen und dergleichen, kommt kommt auch immer wieder After Effects zum Einsatz und ja, wenn wenn dann die die Screens und die Designs äh, so weit sind, dass wir sagen, die wollen wir jetzt implementieren, findet die die Übergabe an, an die Softwareentwickler per per Zeppelin statt
1: mhm.
0: und ja, dadurch ist es ein sehr 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 integrierter Prozess zwischen Design und Entwicklung, weil weil natürlich ähm, die die Engineers dann es deutlich einfacher haben äh, auf, auf Basis von den zeppelin files die die Frontends zu entwickeln mhm,
1: klar na ja, cool ähm wenn ihr dann zwischendurch, du hast gerade gesagt, manchmal, wenn die Unsicherheit groß ist, macht ihr noch ähm, vielleicht ein bisschen mehr Prototyping, macht ihr dann auch äh, User-Tests dazwischen oder testet ihr die Sachen intern? Was habt ihr da für eine Strategie, wenn ihr ein frühes mhm. Feedback haben wollt, wie holt ihr euch das?
0: Gibt beides, gibt beides. Also es ist definitiv so, dass wir immer wieder auch intern ähm, kleine Tests machen, uns, uns Feedback einholen, aber natürlich auch zu, ähm, zu den Kunden direkt gehen, beziehungsweise die, die Kunden zu uns einladen. Was, was wir so oder so machen, wir sind in vielen deutschen Städten immer wieder zu, zu Events beispielsweise oder auch zu persönlichen Gesprächen, weil also wir als, als, als Company, um Kunden unser, unser Produkt vorzustellen. Das ist natürlich ein Rahmen, im, im, in dem man auch immer wieder Produktthemen mit einbinden kann oder Beispiel, wir hatten vor, ähm, vor kurzem eine eine Weihnachts äh, ein Weihnachtsevent, wo wir Kunden zu uns eingeladen haben. Und äh, dort waren wir natürlich vom, vom Product Team auch vertreten, weil mhm. was gibt Schöneres, als wenn du mal ein, zwei hundert Kunden bei dir im Office hast, ähm, um, um dann direkt mit ihnen zu sprechen. Ja, du mhm. hast einfach die, 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 die Apps da liegen und kommst mit dem Kunden ins Gespräch, kannst ihnen neue Dinge zeigen, kannst direkt von ihnen hören, wie sie das, das Produkt hier und da nutzen. Ist für uns schon sehr wichtig.
1: Ja, gefällt den Kunden dann ja häufig auch, ne? Wenn die auf so einem Event sind und dann kommt ihr da mit den neuen Prototypen an, da fühlen die sich ja auch ein bisschen geschmeichelt, da mal früh reingucken zu können ne? und Feedback geben zu können. Das habe ich. A ja, absolut, ja. Auch wir ist auch
0: Teil unserer unserer Launch-Strategie in, in Produktion. Also wir sind ähm Verfechter davon, sukzessive neue Themen auszurollen. Das machen wir mit den Mobile-Apps so, indem wir indem wir Testflight nutzen, indem wir Stage-Rollouts nutzen. Das machen wir aber auch mit unserer Web-Applikation so, über Feature-Toggles, kleine Usergruppen, wo wir dann vielleicht mal die ersten 20 oder 50 Kunden einladen, schon schon etwas auszuprobieren und nicht diesen einmaligen, einen großen Release zu haben, wo, wo dann sich auf einmal alles ändert.
1: Okay, und wenn ihr dann ähm, released habt, wenn die Sachen dann ähm, live sind und genutzt werden, ähm, was ist für dich als, als Head of Product so dein, sage ich mal, dein Hauptmonitoring-Tool, wo du dir anschaust, ähm, wie das Produkt funktioniert? Ist das, ist das Google Analytics oder guckst du auch in was rein wie New Relic oder wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ja, wir haben ein BI-Tool, Metabase nennt sich das, in dem wir Daten aus verschiedensten Quellen sammeln. Wir, wir haben natürlich Google Analytics, Firebase-Daten. Wir haben unsere ganzen, unsere ganzen Logs, Datenbanken von, von der Applikation etc. Und einen echten Überblick über das Produkt kann ich nur bekommen, wenn ich, wenn ich all diese Datenquellen zusammen aggregiere, zusammenfüge und äh, dafür nutzen wir eben äh, Metabase. Wir sind jetzt auch immer mehr dabei, über, über Jupyter Notebooks zu arbeiten, ähm, die, die gerade jetzt aus dem äh, für, für die Data Engineers sehr interessant sind. Ähm, und ja, geben, bauen darüber eben unsere Dashboards und informieren uns über unsere KPIs.
1: Mhm. Kann ich noch gar nicht, Metabase, AI, habe ich hier gerade mal aufgerufen im Browser. Ähm, wie funktioniert das? Da kann man dann alles zusammenstecken, ähm, alle Datenquellen und sich dann Dashboards erzeugen oder...
0: Ja, du hast im Hintergrund halt eine BI-Datenbank und ähm, auf Basis von der kannst du dir dann sehr einfach entweder über Drag and Drop, sprich äh, über ein Frontend deine, deine Dashboards zusammenbauen, aber du kannst auch über, über SQL äh, komplette äh, Datenbankabfragen bauen. Also mhm. wir haben bei uns schon, schon jemanden, der eigentlich nichts anderes macht als, als Data Intelligence, der mhm der sowohl in, in, für Marketing als auch für Produkt, als auch für unser Service Team Daten sich anschaut, auswertet und ähm, daraus versucht, Schlüsse zu ziehen.
1: Mhm. Ähm, das, was wir, was wir jetzt gerade so besprochen haben, ähm, diesen Produktentwicklungsprozess, den kann ich mir so ganz gut vorstellen, diese ganzen ähm, Frontend-basierten Geschichten. Wie sieht ja. denn das in, in dem Backend-Bereich bei euch aus? Ähm, ist da... Versucht ihr da den gleichen Entwicklungsprozess umzusetzen oder sieht er ein bisschen anders aus, einfach weil die, weil das halt ein ganz anderes System ist? Arbeitet ihr da oder arbeitet ihr genau im gleichen Rhythmus und im gleichen Fluss?
0: Ja, grundsätzlich schon im, im genau gleichen Prozess. Der, der große Unterschied ist natürlich, dass ich, dass ich kein, kein Frontend-Design brauche, aber... Alles, was äh, Requirements Engineering anbetrifft, sprich das Sammeln von den Anforderungen, ähm, das Definieren der, der Acceptance Criteria, ähm, das, das architektonische, das technologisch-architektonische Konzept entwickeln, all diese Dinge müssen da ja genauso passieren und äh, ja, deswegen ist der Prozess grundlegend mal der gleiche. Und ähm, du hast vielleicht nur äh, Personen mit einem bisschen anderen inhaltlichen Fokus, die sich dann auf, auf diese Themen fokussieren, die, die etwas backendlastiger sind.
1: Ich sag mal, das ist ja schon ein super interessantes Feld. Ne? Da kann man jetzt ja maximal reingehen. Also simuliert ihr dann auch, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine, eine Iteration eurer Anlagestrate, automatisierten Anlagestrategien habt, wenn ihr sagt, okay, wir machen da jetzt eine neue Iteration, simuliert ihr das dann erstmal über gewisse Testportfolios und schaut euch dann an, was dabei rauskommt, weil das ist ja nochmal auf einer ganz anderen Dimension auch Produktentwicklung, ne? weil es dann ja auch äh, darum geht, ob nachher die, die Ergebnisse äh, in den Portfolios besser sind, ne? Ja,
0: absolut. Also wir haben wir haben eine, eine sehr umfangreiche Test- und Simulationsumgebung, in der wir diverseste Backtests für die Portfolios machen können, in, der, in dem wir wirklich umfangreicheste Simulationen machen können. Ich glaube, zur zur Einordnung muss man dazu sagen, das ist jetzt ein Bereich, das, das wir nennen das bei uns intern Financial Engineering, mhm. das ebenfalls Teil von, von unserem Produkt natürlich ist, für das wir aber ein eigenes Team haben, was dafür komplett ähm, verantwortlich ist. Das sind auch Profile, das sind äh, Mitarbeiter, die aus der aus der Statistik kommen, aus der Mathematik kommen, die ähm, häufig äh, ja in dem Umfeld auch promoviert haben. Wir sind da auch sehr sehr nah ähm, an der Forschung mit mit dran, ähm, was was Investments anbetrifft und ja, da, da haben wir ein komplett eigenes Team von über zehn Leuten, die nichts anderes machen, als dass, äh, dass die, die Investmentphilosophie, die wir haben, äh, möglichst optimal umzusetzen mhm. und immer wieder weiterzuentwickeln.
1: Kann ich mir vorstellen. Das ist, ist natürlich ein spannendes Feld. Vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen abrundend um diese diesen Bereich hier abzuschließen. Welche Technologien, wie sieht denn euer Software-Stack im Allgemeinen aus? Was nutzt ihr denn da? Wie seid ihr aufgestellt?
0: Wir sind komplett Cloud-basiert, Das heißt, wir arbeiten zu 100 Prozent in, in dem Fall auf, auf AWS. Wir nutzen da auch immer wieder neue, neue Tools, die, die angeboten werden. Also klar, Fargate, wir laufen über Docker-Container, aber auch Lambda beispielsweise für, für Serverless Computing. Wir, wir folgen CI-CD-Prinzipien, das heißt Continuous Integration, Continuous Development. Mhm. Der, der Release-Prozess bei uns ist hochgradig automatisiert mit einer sehr, sehr hohen automatisierten Testabdeckung, Backend- und Frontend- und Unit-Tests. Wir, wir releasen unsere diversen Microservices mitunter mehrmals am Tag, wenn es sein muss, ähm, klar, die Mobile Apps fallen da, fallen da so ein bisschen außen äh, raus, aber der, das Core der Plattform folgt diesem Prinzip. Die, die Programmiersprachen, was haben wir entwickelt? Unser Backend primär in Java und, und Kotlin. Der, der Anlagealgorithmus ähm, ist in, in Python geschrieben. Ähm, das Frontend ist äh, React.js äh, und, und Next.js für, für server side rendering und ja, auch bei den Native-Apps oder bei den Apps haben wir uns dazu entschieden, nativ zu entwickeln, also iOS in Swift, Android in Kotlin, um mhm. das Maximum an Flexibilität, an, an Individualisierbarkeit für die jeweilige Plattform zu haben. Und ja, was wir jetzt seit kurzem auch im, im Einsatz haben, API-seitig waren eigentlich immer RESTful, RESTful APIs nutzen jetzt immer mehr auch graphql um mhm. eben noch dezidierter, noch genauer die, ähm, die API-Calls zu machen. Mhm. Das, ist das, ähm, das ist das aktuelle äh, Tech-Setup. Äh, für mich persönlich und auch für, für uns insgesamt jetzt im Produktbereich ist es natürlich super cool, dass du in, einer, in einem Unternehmen bist, was auf einem sehr, sehr modernen Tech-Stack arbeitet. Mhm. Äh, wir, haben, wir haben vor vier Jahren äh, angefangen, sind seitdem auch, kontinuierlich dabei, uns immer wieder weiterzuentwickeln. Wir probieren immer wieder neue Dinge aus. Refactoring ist für uns nichts, äh, was, was einmalig ab und zu mal passiert, sondern wir versuchen es immer wieder als Teil von Entwicklungen direkt mit zu integrieren, weil wir der Meinung sind, dass wir nur so langfristig eine, eine performante Plattform haben können. Und ähm, aus Produktsicht macht es natürlich auch Spaß, wenn du, wenn du ja, sehr flexibel und sehr schnell Dinge äh, in, in Produktion bringen kannst, wenn du sehr einfach für eine kleine Usergruppe mal etwas ausprobieren kannst, ohne ohne jetzt einen komplizierten einen komplizierten Release-Prozess folgen zu müssen. Mhm. Ähm, wir sehen es dann eher manchmal im, im, äh, in der Zusammenarbeit mit unseren Partnerbanken, dass Kernbankensysteme, mit denen wir integriert sind über, über diverse Schnittstellen, äh, in der Regel einem quartalsweisen Release-Zyklus folgen, manchmal vielleicht sogar auch nur zwei- oder dreimal im Jahr und äh, ja, wir dort manchmal Abhängigkeiten haben, mit, mit denen wir natürlich leben müssen, wo wir schauen müssen, gibt es einen guten Workaround für uns, aber ansonsten ähm, ist das die Timeline, äh, die, mit der wir da natürlich dann konfrontiert sind.
1: Mm -hmm. Vielleicht jetzt so ein bisschen abschließend, du hattest gesagt, dass ihr jetzt ja auch noch ein Startup seid, das sehr dynamisch jetzt gewachsen ist und dass da im Prinzip eure Prozesse auch immer wieder auf dem Prüfstand stehen und ihr da auch viel verändert. Siehst du da, kannst du da schon so ein bisschen absehen, wo die Reise dahin geht oder was sich jetzt noch verändern wird? Gerade so in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Domänen haben sich da, oder ja, zeigen sich da schon mhm. Dinge, weil so der Prozess, wie du ihn jetzt beschrieben hast, das ist, glaube ich, schon, hört sich nach einem doch auch klassischen Scrum-Prozess an. Was glaubst du, wo die Reise da für euch hingehen wird? Wird das so bleiben oder was wird sich verändern?
0: Mhm. Ja, grundsätzlich hoffe ich mal, dass es, dass es schon so agil und, und flexibel bleibt, wie wir es aktuell haben. Das kann, das kann mitunter eine Herausforderung werden. Ähm, wenn wenn wir weiter wachsen und und mehr Personen in dem Bereich haben, aber wir sind davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, in in crossfunktionalen Teams zu arbeiten, die für einen Themenbereich verantwortlich sind. Wie ich jetzt die Themenbereiche im Einzelnen zuschneide, das wird sich sicherlich im Laufe der Zeit immer wieder ändern. Ähm, da da kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass wir es noch ähm, in noch kleinere Einheiten, in noch kleinere Units schneiden. Ähm, aber im Endeffekt wollen wir weiterhin ähm, selbstständige Teams haben, die ein Thema von Anfang bis Ende äh, umsetzen können. Was da mit einem Wachstum natürlich wichtiger wird, ist, dass ich dann innerhalb einer Disziplin, also innerhalb zum Beispiel der Design-Disziplin oder innerhalb des des Product Owner äh, der der Product Owner äh, Disziplin mich austausche, dass ich dort ein Format habe, wo ich ähm, beispielsweise über die Designprinzipien äh, sprechen kann, wo ich mein Designsystem weiterentwickeln kann. Ähm, das heißt, wir müssen, wir müssen ja in beide Richtungen denken. Das Team muss äh, selbstständig, cross arbeiten können, aber auf der anderen Seite müssen sich alle Product-Owner oder alle Designer auch methodisch weiterentwickeln, von den Erfahrungen der anderen Product-Owner lernen können und das ist für mich persönlich auch sehr wichtig, dass wir diesen Austausch eben sicherstellen dass es ähm, ja, zwischen den Product Ownern, zwischen den Designern ähm, oder natürlich im Engineering-Bereich, genauso zwischen den Frontend oder den Backend-Entwicklern, diesen Austausch gibt, äh, damit dort ja, das, damit sich dort auch alle weiterentwickeln
1: können. Mhm. Du hattest ja gesagt, dass es dir auch so deine persönliche Vorliebe auch schon ist, auch mal wirklich regelmäßig mit den Kollegen gemeinsam am Whiteboard zu stehen und dann die ersten Scribbles zu machen und zu brainstormen. Du hattest mir auch in unserem Vorgespräch erzählt, dass ihr komplett co-located seid, dass es keine Remote-Worker bei euch gibt. Wie siehst du das ganze Themenfeld? Glaubst du, das wird sich verändern oder glaubst du, ihr bleibt bei, bei dieser Co-Location-Strategie, wie siehst du das Thema?
0: Für unsere Kernbereiche ist das der, die Strategie, die wir, die wir haben und die, die werden wir jetzt zeitnah auch nicht verändern, weil es gibt nichts Besseres, als mit deinem Team in einem Raum zu sitzen und direkt zusammenarbeiten zu können. Die, ähm, der, der Austausch sowohl persönlich als auch fachlich ist, ist so einfach maximal. Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber natürlich schon die Frage, müssen wir für alle Themen immer selbst unsere Ressourcen ähm, allokieren und müssen wir sagen, das sind jetzt ähm, unsere Experten, die wir darauf ansetzen oder kann ich vielleicht, wenn es um die, die Integration von irgendeiner Standard-API geht, nicht auch sagen, da hole ich mir jemanden externen dazu, der der das macht. Durchaus möglich. Bisher haben wir das eigentlich so gut wie noch nie gemacht. Ähm, ob wir das mal ausbauen, könnte sein. Ähm, es kommt natürlich mit, mit Vor- und Nachteilen, weil auch wenn ich, wenn ich jetzt externe Unterstützung bekomme, die dann äh, in, einem, in einem anderen Ort sitzt, ich, ich muss ja trotzdem dafür sorgen, dass es eine intensive Abstimmung, eine intensive Kommunikation gibt. Ähm, und das ist ein, ein, ein effizientes Team ist und äh, ja, da muss man eben dann abwägen, ob das funktionieren kann oder nicht. Ähm, eine Möglichkeit das ist, ist es definitiv. Ja,
1: es ja, ist ja auch eine Riesendiskussion. Ne? Das ist ja wirklich... Ähm die einen sagen, Co-Location ist mit Abstand das Beste, die anderen sagen, Remote funktioniert auch perfekt. Wir haben ja schon recht viel auch zum Thema Remote-Work gemacht, aber das ist immer spannend, mal zu hören. Ähm, ja, ich, ich glaube, war, es hängt wirklich auch
0: vom, vom Thema ab, ähm, dass wir jetzt unsere, unsere Mobile-App-Entwicklung beispielsweise, ähm, dass das ja eins unserer Herzstücke vom, vom digitalen Produkt ähm, an, an jemanden externen geben, dass, ähm, dafür sind wir einfach viel zu sehr, Tech-Company, dafür sind wir viel zu sehr ähm, ja, die, die Owner von unserem eigenen Produkt, also das, 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 würde, das würde nicht passieren. Mm, okay.
1: Du, Alexander, ich glaube, wir haben hier ein ähm, sehr schönes ähm, Interview ähm, gemacht, ich glaube, eine gute Vorstellung bekommen ähm, von eurem Produkt, von eurem Team. Ähm, vielen Dank dafür, es hat Spaß gemacht. Ja, danke,
0: danke dir ebenfalls, äh,
1: auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, wir beide sehen uns auch auf unserem Digital-Leute-Summit im November, glaube ich. Ne? Du hast dich da angemeldet, oder? Ganz genau. Ja, cool. Da freue ich mich drauf. Dann ja, wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Alex, und dann sehen wir uns im November.
0: Danke gleichfalls. Ja, bis dahin. Ciao. Bis bald. Tschüss.